0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimir und zusammen mit meiner Kollegin Antonia Heyer erzählen wir euch jeden Tag von Kriminalfällen, die manchmal schon Jahrhunderte zurückliegen und manchmal auch aus unserer jüngsten Vergangenheit stammen. Eins ist ihnen allen gemein. Sie beschäftigen uns und andere Menschen noch immer. Lassen uns nicht los, schockieren uns und haben eine Bedeutung, die weit über den konkreten Fall hinausgeht. Hallo Antonia.
1: Hi zusammen. Ja, das ist richtig. Dieser Fall ist ein gutes bzw. schreckliches Beispiel. Bei mir hat der sich eingebrannt. Besser gesagt, das gruselige Fahndungsbild. Als Kind habe ich das immer im Fernsehen gesehen und hatte pure Angst. Bis heute habe ich das noch ganz präsent vor Augen. Es geht um den Maskenmann. Dies ist der zweite Teil unserer Geschichte über einen Sexualverbrecher, der zwischen 1992 und 2011 mindestens 40 Jungen im Alter von 8 bis 13 missbrauchte und mindestens drei von ihnen tötete. Wenn ihr Teil 1 nicht gehört habt, dann holt das am besten jetzt gleich nochmal nach, bevor ihr mit dieser Folge weitermacht. Aber Mirko, vielleicht kannst du uns trotzdem ein kurzes Was-bisher-Geschah geben.
0: Na klar. Im März 1992 beginnt in Niedersachsen eine Serie von Missbrauchstaten an Jungs. Der Täter ist stets in Schwarz gekleidet, trägt Handschuhe und eine schwarze Maske, eine Sturmhaube, was ihm bald den Namen der Maskenmann einbringt. Immer wieder dringt er in Kinderheime, Schullandheime und Zeltlager ein und schleicht sich in die Schlafräume oder Zelte der Kinder. Mit der Zeit werden die Taten immer dreister, Ab 1994 bricht er auch in Einfamilienhäuser ein und missbraucht Jungs in ihrem eigenen Zimmer, oft nur eine Tür von den Eltern entfernt. Manchmal schläft ein Geschwisterkind neben dem Opfer. Bei vielen dieser Taten wird er beinahe erwischt, kann aber in letzter Sekunde fliehen. Einige Male stößt er auf Gegenwehr und ergreift dann ebenfalls die Flucht. Und gleich am Anfang dieser unheimlichen Serie begeht er einen ersten Mord. Am 31. März 1992 verschwindet der 13-jährige Stefan aus einem Internat in Schesel, in Niedersachsen. Fünf Wochen später findet man seine gefesselte Leiche vergraben in den Verdener Dünen, einem Naturschutzgebiet im Stadtwald von Verden, ebenfalls in Niedersachsen. Die Ermittlungen laufen ins Leere. Drei Jahre später der zweite Mord. Am Morgen des 24. Juli 1995 wird in einem Zeltlager in Schleswig-Holstein der achtjährige Dennis vermisst. Seine Leiche finden Touristen zwei Wochen später vergraben in einer Düne in Dänemark. Und da sind wir jetzt, im Jahr 1995, nach zwei Morgen und Dutzenden Missbrauchstaten.
1: In den Folgejahren wird es etwas stiller um den Maskenmann. Offensichtlich ist er vorsichtig geworden finde ich ziemlich erstaunlich, da er bisher so dreist vorgegangen ist. Doch mindestens zweimal in den Jahren 1998 und 1999 dringt er erneut in Schulandheime ein und missbraucht Jungen oder versucht es.
0: Es ist auch, zumindest aus heutiger Sicht, unglaublich, dass nach allem, was geschehen ist, die ganze Sache nicht mit größtem Aufwand und aller Kraft verfolgt wird. Die Fälle liegen bei unterschiedlichen Polizeidirektionen. Der große Zusammenhang fehlt. Noch immer halten viele die Geschichten von einem großen, ganzen schwarz gekleideten und mit einer Maske bewährten Mann, der nachts in Kinderzimmer und Schlafräume kommt, für kindliche Hirngespinste, für Gruselgeschichten, wie sie sich Jungs nun einmal erzählen, wenn sie einander auf Klassenfahrt Angst einjagen wollen. Und in Bremen, wo mindestens sieben Jungs in ihren eigenen Kinderzimmern im Einfamilienhaus der Eltern vom Maskenmann missbraucht wurden – Weigert sich die Polizei, eine Warnung auszusprechen, um die Öffentlichkeit nicht über Gebühr zu beunruhigen.
1: Das alles ändert sich 2001. Am Morgen des 5. September bemerkt eine Lehrerin in einem Schulantheim in Wulzbüttel, dass ein neunjähriger Schüler fehlt. Er heißt Dennis. Genau wie das zweite Mordopfer des Täters. Sofort setzt eine groß angelegte Suche ein.
0: Hundertschaften der Polizei, unterstützt von Soldaten und Jägern, durchkämmen die Umgebung. Ohne Erfolg. Zwei Wochen später dann die traurige Gewissheit. Der kleine Dennis wurde ermordet. Ein Pilzsammler findet die Leiche in einem Waldstück bei Hepstedt. etwa 40 Autominuten von Wulsbüttel entfernt. Die Polizei gründet die Soko Dennis. Anfangs sind es 40 Beamte, die nach dem Mörder suchen. Sie gehen tausenden Hinweisen nach, ziehen Verbindungen zu den ersten beiden Morden und den Missbrauchsfällen. Immer neue Opfer und Zeugen melden sich und der Fall versetzt die ganze Region in Aufruhr. Kinder haben Angst, Eltern sorgen sich um ihre Sicherheit, Schullandfahrten werden storniert.
1: Trotz aller Bemühungen dauert es noch zehn Jahre bis zum entscheidenden Hinweis. 1995 war ein Zehnjähriger in seinem Kinderzimmer missbraucht worden. Seine Schwester, die im selben Zimmer schlief, war dabei ebenfalls wach geworden, hatte geschrien und den Täter so verjagt. Wir haben seine Geschichte in der letzten Folge erzählt.
0: Der Junge, 2001 ist er bereits fast ein junger Mann, erinnert sich plötzlich daran, dass ihn kurz vor der Tat ein Betreuer auf einer Jugendfreizeit ausführlich über das Haus seiner Eltern ausgefragt hat. Er wollte ganz genau wissen, wo welches Zimmer ist und was wo steht. Und er ist sich zu 80% sicher, sich an den Namen des Betreuers zu erinnern. Martin. Werbung. Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist, Auf Sex, oder? Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen?
1: Das 17. Bundesland. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband.
0: Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
1: Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende. Am 14. April 2011 verhaftet die Polizei in Hamburg den 40-jährigen Sozialpädagogen Martin Ney, den Mann hinter der Maske. Schon in den ersten Vernehmungen gesteht er die Missbrauchstaten und die drei Morde.
1: Aber Mirko, wer ist Martin Ney? Wie konnte er so lange unentdeckt bleiben?
0: Martin Ney wird im Dezember 1970 geboren. Er ist kein besonders guter Schüler, schafft aber schließlich das Abitur und studiert Mathematik, Physik und Pädagogik. Ein bizarres Detail. 1996, noch während seines Studiums, zu einem Zeitpunkt, an dem er bereits zwei Kinder getötet hat, wird dem Lehramtsstudenten ein zwölfjähriges Pflegekind anvertraut, das insgesamt vier Jahre bei Martin Ney lebt.
1: Das ist so unglaublich. Das kann doch nicht wahr sein. Wie ist so etwas möglich? Aber klar, niemand ahnte damals, mit wem man es zu tun hat. Ney ist ein unauffälliger junger Mann. Er studiert Pädagogik, engagiert sich beim Bremer Amt für soziale Dienste und natürlich ist er ziemlich jung und bezieht zu dieser Zeit BAföG. Aber der Bedarf an Pflegeeltern ist groß. Und man muss auch sagen, dass es in dieser Beziehung keine Hinweise auf Missbrauch gibt.
0: Das passt sehr gut zum Vorgehen von Nye, der zwar immer wieder mit Kindern arbeitet, aber in seiner Tätigkeit nie übergriffig wird. Die Ausbildung zum Lehrer bricht Nye im Referendariat ab und arbeitet fortan bei verschiedenen sozialpädagogischen Projekten. Kollegen und Verwandte haben keine Ahnung von seinem Doppelleben. Wie so oft ist es ein unauffälliger Mensch, von dessen Taten hinterher alle schockiert sind. Und doch geriet er schon vor 2011 in den Fokus der Polizei. Schon 1987, im Alter von 17 Jahren, erpresste er zwei Elternpaare in Bremen und drohte ihnen mit der Entführung und Ermordung ihrer Kinder, wenn sie nicht 150.000 Mark zahlten. 1989 wurde er dafür nach dem Jugendstrafrecht zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Mit Vollendung des 24. Lebensjahres wurde diese Strafe jedoch aus dem Register gelöscht. Nur dadurch war es beispielsweise möglich, dass er als Pflegevater akzeptiert wurde.
1: 2005 hat er das erste Mal wegen eines Sexualdeliktes mit Polizei und Justiz zu tun. Ihm wird sexueller Missbrauch in zwei minderschweren Fällen vorgeworfen. Das Verfahren wird gegen eine Zahlung von 1800 Euro eingestellt. 2006 erpresst er einen Sozialarbeiter aus Berlin und droht, ihn wegen Besitzes von Kinderpornografie anzuzeigen. 20.000 Euro will er haben und landet erneut wegen Erpressung vor Gericht. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Im Zuge der Ermittlungen dazu findet die Polizei aber auch etwa 30.000 pornografische Aufnahmen von Kindern auf seinem Computer. Es lässt sich leider nicht feststellen, wann die Bilder gespeichert wurden und wann zuletzt auf sie zugegriffen wurde. Deswegen wird das Verfahren wegen vermuteter Verjährung eingestellt. Niemandem fällt auf, dass einige der Kinder auf den Fotos zu den Opfern des berüchtigten Maskenmannes gehören. 2007 gerät er sogar ins Visier der Soko Dennis. Er passt in das Täterprofil, das inzwischen erstellt wurde. Ney streitet aber alles ab. Ein Tatverdacht lässt sich nicht erhärten.
0: Im Herbst 2011 steht Martin Ney in Stade vor Gericht und legt erneut ein umfassendes Geständnis ab. Er habe die Kinder aus Furcht vor Entdeckung getötet, sagt er. Mit dem kleinen Dennis, den er 1995 aus einem Zeltlager entführte, habe er mehrere Tage in einem Ferienhäuschen verbracht. Am Ende habe er ihn töten müssen, denn er habe ihn ja nicht entkommen lassen können. Schließlich wird Ney für drei Morde und 40 sexuelle Übergriffe auf Minderjährige zu 20 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung bis ans Lebensende verurteilt. Diese Sicherheitsverwahrung wird später vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Nach Verbüßen der Haftstrafe muss ein neues Gutachten klären, ob er noch immer eine Gefahr für die Allgemeinheit ist.
1: Was ein solcher Prozess für die Opfer seiner Missbrauchstaten und die Angehörigen der ermordeten Kinder bedeutet, das kann man sich wohl kaum vorstellen. Und sicher ist es für jeden anders. Einerseits wird alles wieder aufgewühlt und neue, schreckliche, kaum zu ertragende Details kommen ans Licht. Andererseits finden einige vielleicht auch ein Stück weit Frieden. Nun, da der Täter erkannt, gefasst und verurteilt ist. Obwohl ich mir das wiederum auch nur schwer vorstellen kann, Sexueller Missbrauch ist Mord an der Seele, in diesem Fall Kinderseelen. Und ob es sowas wie Frieden jemals geben wird, das bezweifle ich.
0: Wie vielen Kindern Martinal wirklich Leid zugefügt hat, wird sich wohl nie ganz klären lassen. Wie viele seiner Opfer haben aus Scham geschwiegen oder aus Angst. Oft drohte der Mann mit der Maske den Kindern, sie oder ihre Eltern zu töten, wenn sie etwas erzählten. Das Grauen, das ein solcher nächtlicher Übergriff in einem 8-, 9-, 10-Jährigen ausgelöst haben muss, das kann man sich nicht ausmalen.
1: Vermutlich werden wir auch nie Gewissheit haben, wie viele Morde auf Martinais Konto gehen. Im Jahr 2004 ist der 10-jährige Jonathan auf Klassenfahrt in einem Sommerlager im Nordwesten der französischen Atlantikküste. Er teilt sich ein Zimmer mit fünf Freunden. Die Tür dieses Zimmers hat keinen Griff an der Innenseite, weshalb die Tür nie richtig geschlossen wird. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit die Kinder nicht in der Falle sitzen, sollte es mal brennen. Aber es ist auch eine einfache Möglichkeit einzudringen.
0: Am Morgen des 7. April ist Jonathan verschwunden. Jede Suche bleibt erfolglos. Zwei Wochen später kontaktieren Ermittler des Bundeskriminalamts die französische Polizei. Der Fall scheint Ähnlichkeiten mit den Morden des Maskenmanns aufzuweisen, nachdem zu dieser Zeit noch immer gesucht wird. Zeugen wollen zudem in der Nacht des Verschwindens ein Auto mit deutschem Kennzeichen in der Nähe des Sommerlagers gesehen haben. Ende Mai wird die Leiche des Jungen gefunden. Gefesselt. Mit einem Betonblock beschwert, in einem kleinen Teich versenkt, auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters in der Region.
1: Als Martin Neid 2011 vor Gericht steht und freimütig drei Morde gesteht, bestreitet er aber, Jonathan ermordet zu haben. Eine Kreditkartenabrechnung verschafft ihm ein Alibi und der Verdacht lässt sich wieder nicht erhärten.
0: Doch sieben Jahre später meldet sich ein Mithäftling und behauptet, Ney habe ihm gegenüber die Entführung und Ermordung des Jungen zugegeben. Im Januar 2021 wird er nach Frankreich überstellt, nachdem dort Anklage gegen ihn erhoben wurde. Doch die Tat kann ihm nicht nachgewiesen werden. Fünf Monate später sitzt Martin Ney wieder in seiner Zelle in Deutschland.
1: Die Geschichte des Maskenmannes hat noch einen traurigen Schlusspunkt. Erinnert ihr euch noch an den Vater von Stefan? Das ist der Vater des ersten Mordopfers. Stefans Vater hat selbst unermüdlich versucht, den Mörder seines Sohnes zu fangen und hat Jahre seines Lebens und ein Vermögen in diese Suche investiert. Der sagte, damit ich eines Tages in Frieden sterben kann, muss ich wissen, wer das getan hat. Und... Neun Tage nach Prozessende starb er auf einem Fahrradausflug an einem Herzinfarkt. Vielleicht war er auf gewisse Weise das letzte Opfer des Maskenmannes.
0: Die Geschichte von Martin Ney, dem Maskenmann, haben wir erzählt anhand von Artikeln und Berichten der Lokalredaktionen Butten und Binn von Radio Bremen, der Kreiszeitung Stade, der Süddeutschen Zeitung, des Spiegels, der Rothenburger Rundschau sowie der deutsch- und englischsprachigen Wikipedia. Sehr informativ und bewegend war eine Ausgabe von SternTV aus dem Jahr 2021 über den Fall, in der auch Opfer, Angehörige und Ermittler zu Wort kommen.
1: Wir danken euch sehr, dass ihr dabei wart und hoffen, dass ihr wieder einschaltet. Hier bei Tatort Deutschland, dem täglichen True Crime Podcast von BILD. Bis dann, eure Toni.
0: Und euer Mirko.
1: Redaktion Stefan Netzewand. Postproduktion durch die WakeWed Studios.